0: Mám teda tu čest uzavřít sérii Změnné život, což je moc hezký, protože si můžu připadat jako, že nejlepší nakonec. A můžu se cejítit, jako. Tak, už jsme slyšeli, že je vlastně velmi lidské žádné změny nechtít. Že kdo okusil staré, nechce nové. Slyšeli jsme i to, že Pán Bůh je tvůrcem změn, že je nejlepším programátorem a tvůrcem slyšeli jsme minule také, kde hledat tu životní jistotu, protože ty změny nás znejistují, cítíme se prostě nebezpečně a v těch našich životních jistotách si hledáme nějakou kotvu a Pán Boh nám ji nevždy chce dát, On chce být tou naší kotvou. A děti nám teda teďka předvedly, že s trochou fantazíí ty změny nás můžou provázet pořád, můžeme změnit svoji destinaci jenom tím, že si tam doletíme našim imaginárním letadlem. S dětmi je to ostatně samá změna, že? Člověk má tak hezky naplánovaný ten den a pak se vždycky stane, že děti něco nového vymyslí, na něco nového přijdou a místo, aby si člověk v klidu došel na nákup, tak přemýšlí, kterým čističem tu fixu sundá z těch dveří. A má hned o program postaráno. Takže změna, jak říkala teta Andrea, kde jsou děti, tam je život, kde jsou děti, tam je změna. Zase nám to tak hezky vychází. Tak, než začneme teda úplně, tak začneme taky trochu jinak. Možná začneme. Možná nezačneme. Ah, a ne, tohle tam ještě nemělo být. Tak, začneme takovou ochutnávkou. E, já mám tady dneska dvě takové místičky. Když se na ně podíváte, tak na první pohled, on v nich je ta stejná věc. Já bych potřebovala nějaké dva soutěžící, kteří by byli ochotní ochutnat vždycky z každý té městičky a říct mi... Jestli tam ten rozdíl je, anebo jestli je to opravdu stejný, tak jak to vypadá. Tak, kdo se odvážně nabídne pro tuhle ochutnávku? Prosím nás ne někdo s potravinovými alergiema. Ale jinak nabízím i dvě žičky, jo. Není to žádná čoňárna, abyste to lovili prstem. Eliška je první soutěžící, výborně. Tak, pojď. Tak, vem si jednu žičku, prosím tě. A s tím mikrofonem nezvládám, takhle tu jednou ruku. Takže Eliška to ochutná. A kdo vyzve Elišku? Pozor, jo. Je to soutěž. Kubo, tak pojď. Výborně. Aha, to tak. Kuba má tady druhou žičku. Tak, Eliško, z jedný misky, ochutnej. Je to jenom brambora, jo? Není to žádný drama, jo? Tak, z druhý misky. A ještě nic neříkej, jo? Jenom zatím rozmysli, jestli v tom je, nebo není nějaký rozdíl. Kubo, s jedný misky. Já vás tady nakrmím, počkejte. Tak, a z druhý. Tak, řekli byste, že se to něčem liší, nebo Ne? Ne? Jsme možná ve špatném pořadí. <laughs> tak zkusíme to ještě jednou. Nejdřív zkus tuhle. Tak. A teď zkus tuhle. Jako tohle musí vyjít, jo? jinak to je celý marný. <laughs> tak. Už víš? Uf. Dobrý, Kuba ví rozdíl, víš taky. Taky? Tak já to odstartuju, jo? Řeknete, co je v té jedné navíc, co v té druhé není, jo? A řeknu tři. Raz, dva, tři. No a výborně, oni to poznali. Děkuji vám moc za vaší, za vaší účast v naší soutěži. Kdo nesnídal, prosím vás, a má hlad. Slaný, neslaný, můžete si nabídnout v průběhu kázání. Tak. A byla to sůl, i když je neviditelná, i když ji tam jako necítíme nebo nemůžeme, nemůžeme ji prostě nějak jako uh, očima vidět, tak udělá velký rozdíl. I malá špetka soli udělá prostě změnu. A to jídlo chutná jinak. A když nám pán Bůh říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země. Tak vlastně přesně o tomhle mluví. My, každý z nás, přinášíme nějakou změnu do svého okolí. A my si snadno můžeme připadat, že nejsme žádný superhrdinové, že nejsme žádný, uh, žádný jako lidé, na kterých vysí ten chod dějin. A že prostě já nejsem žádný Ámos Komenský a já nejsem žádný hrdina z Bible, který prostě v obešel, to je rychlo, a pak ty hradby spadly. A říkáme si, to je, ten můj život je možná takový obyčejný, takovej neviditelný. A proto mě se to přirovnání k soli strašně líbí, protože ta sůl je taky děsně obyčejná a úplně neviditelná. Přesto je to věc, která působí rozdíl. Já se to furt vypínám, ono to pak nefunguje. Říká se, že od dávna na společnost působí vlastně tři klíčové vlivy. Jednak je to vliv rodiny, potom je to vliv školy a vliv církve, nebo v širším významu nějaké spirituality dané společnosti. A přirovnává se to k takovým třem branám, které stojí kolem města a v těchto branách se rozhoduje o tom, jaká ta společnost bude které vlivy se tam dostanou a které zůstanou venku. A když my máme být solí, tak můžeme v těchto z těch třech oblastech být nějak činný a způsobovat tam tu změnu. Můžeme tam přinášet ty biblické hodnoty, můžeme přinášet to, kým jsme, do prostředí, v kterém žijeme. Možná všichni nedosáhneme všude, ale všichni můžeme být solí ve své rodině. A záleží tak nějak na nás, jak moc si to doma navzájem osolíme. A někdy si právě myslíme, že neděláme nic moc extra. Jo? Že tak nějak jako tak pozveme nějaký lidi k sobě a oni nám potom říkají, tyjo, mě je u vás tak fajn. Já tady můžu být sám sebou, já tady můžu říct, co chci, a vy mě nebudete soudit. A ty se říkáš, jako co dělám zvláštního? Možná nic extra hrdinského a viditelného. Ale ten člověk, který přijde k nám, tak může okusit tu sůl, která prostě tam je. Dále taky jsme všichni součástí církve. A jako společenství můžeme přinášet takovou změnu do společnosti kolem nás. svými aktivitami můžeme být příjemný lidem, který jsou kolem nás, můžou znova vidět nějakou změnu. Byl pleší trh na vzduchu, A Mirka se rozhodla, že s Kidstownem tam prostě přijdem, uděláme stánek a uděláme tam herní koutek pro děti. A přímo dostala takovou jako zprávu, že lidé to velmi ocenili a jsou za to vděční. A přitom si řekneš taková obyčejná věc. Něco, co prostě můžu udělat. Něco, co možná není úplně na první pohled nějak extra duchovní. Ale já můžu přinášet změnu. Můžu přinášet tu mojí malou změnu, tu mojí špetku soli. Tam, kde prostě jsem. Často ty věci, které nejvíc oslovují lidi, nejsou ty moudra, který jim kolikrát řeknem. Ale je to třeba to, jak spolu mluvíme. Když oni nás vidí, že se nám ten stánek nedaří postavit a my se tam prostě u toho nedohádáme a nemluvíme na sebe zprostě. A ty si říkáš, taková blbost, jak to může někoho oslovit. A většinou to jsou takovéhle věci. Já když teďka ještě to spojím s tou bránou školy, kde teda běžně člověk se úplně nedostane, ale protože víte, že pracuji jako lektor etických dílen, tak to je ta naše brána, v kterými držíme tu nohu a přinášíme vlastně biblické hodnoty i do tohohle prostředí. Tak mě se v té souvislosti vybavuje taková půvabná historka, když jsme žádali o certifikace. To znamená, že ministerstvo musí vidět všechny naše metodiky a schválit je, že jako smíme chodit do škol a to je dlouhý proces. A v jednom z těch rozhovorů ta jedna paní certifikátorka seděla s naší hlavní lektorkou a říká, prosím vás, a jak vy se jako financujete? A ona tam vytáhla ten papír s tím koláčovým grafem, říká, tak nějaký e, poplatky nám dávají školy, to máme z činnosti, ale protože nechceme školám dát ty ceny příliš vysoké, tak scháníme i jinde. A vlastně dvě třetiny našich příjmů tvoří dary drobných dárců. Paní certifikátorka říká: Počkejte, řekněte mi to ještě jednou. Jak se teda financujete? To přece nemůže takhle fungovat. A ona říká: No, tak my se jako financujeme, zopakovala. A pak, pak se jí říkala ještě další věci o těch metodikách a tak. A měla jsem pocit, že už mě vůbec neposlouchá. Že prostě se úplně zasekla na tom. Říká, jak můžou lidi si říct: Hele, to je fakt dobrý a my to budeme pravidelně podporovat. To přece není možné. A pak na konci říká, helejte, že vy jste věřící. Že to jsou křesťani, ty vaši přátelé, co vás podporují. A ona říká, no jsme, jste jako typla správně. A mně přišlo na tom hrozně legrační, že to nebyly ty biblické verše v těch programech, které ji oslovili a donutili ji přemýšlet, jestli nejsme třeba křesťani. Ale že to byla tahle věc, která pro ní byla úplně jiný vesmír. Říká, já si tohle neumím jako představit. Takže potom všichni ty, kdo podporujete etické dílny, tak vlastně tu svoji špetku přidáváte a máme vliv i v té bráně školy. A je to evropská rarita, asi jsem to tady už říkala, ale já jsem tím furt okouzlená, protože v žádném jiném státě Evropy tohle vlastně neexistuje, aby křesťanský subjekt takhle volně a svobodně chodil po školách a to je náš tým lektorů teda, a aby ty školy o tom měly stále rostoucí zájem. Teďka mě oslovila škola a, a vy víte, že jsem vám tady říkala, že Kolínské školy jsou taky neprůstřelný, jo? že prostě mě oslovují školy z Kutný hory a, a z Peček a tak jako z okolí. A teďka mi poslala objednávku Kolínská škola, která teda minulý rok si objednala nějaký dva tři programy a letos teda, že posílají objednávku, jak jsem si otevřela ten mail, říkám, budou chtít zase nějaký dva tři programy, chtějí jich 21. A já jsem na ně koukala na ten mail a říkám, to není možný, se nějak spletli nebo co. Já ani nevím, kde vezmu teďka ty termíny, já jim můžu nabídnout až únor. Jako jo. Takže je to, je to věc, která prostě uh, mě stále fascinuje, že o tu sůl, o ty hodnoty, o ty dobré věci, kterými předáváme, je zájem. A lidi to chtějí slyšet, líbí se jim to a mají potom prostě hlad. Tak, v etických dílnách teda vždycky předkládáme dětem k diskuzi nějaký biblický verš. a mě moc baví, když, když můžeme jim vysvětlovat, co znamená miluji svého bližního jako sám sebe a oni opravdu nad tím jako přemýšlí, že to je velmi dobré pravidlo a že možná, kdybychom takhle žili všichni, tak by to na tom našem světě vypadalo opravdu líp. A jsou to věci, které bourají jejich strach z té knihy, která se mne Bible, je taková tlustá, stará a divná. Jako jo. A jsou to věci, které bourají jejich strach z té církve, která je taková prostě zvláštní a musím jít někam do kostela, nikoho tam neznám. Jako jo. A teďka o prázdninách mi přišla na Instagram jedna zpráva a oslovil mě jeden chlapec, teď už je to mladý muž, a říká, víte, já jsem kdysi s váma měl takový program, vy jste byla u nás ve škole a já jakože pak, že už mu je nějakých 18, 19 a teď se jako tak nějak rozhoduje co se svým životem, že prostě přemýšlí o tom Bohu a, a že tak jako má kolem toho nějaký otázky a napsala mi, no a protože mě už to tenkrát dávalo docela smysl to, co jste říkala, tak jsem se rozhodl, že oslovím vás, jestli byste se mnou probrala nějaký tady ty moje otázky a no to koukám, říkám Nestává se to každý den a ne každý dítě takhle vás vyhledá a osloví. Ještě navíc to muselo být kdysi, v pravěku, jo? kdy jsem e, začínala učit etický dílny. A já si pamatuju, že já jsem nevždy měla ty top ten momenty. Jako, jo? V jedné třídě se mi dva kluci poprali přímo během té výuky. Jo? A nebylo to úplně vždycky takový, tak jsem radši říkala, nebudu pátrat, která to byla třída, který rok. Radši ne. Jako. Ale už tam ten člověk zachytil něco, nějakou prostě sůl a líbilo se mu to natolik, že že prostě se mi takhle ozval po těch letech, když se rozhoduje, jak dál se svým životem. Tak. Tady máme ještě ohlasy, které jsou. a mrkneme se na to, jaký by to na světě bylo, kdyby taková obyčejná věc jako sůl se vytratila. Určitě jste viděli pohádku, byl jedno-jeden král podle, uh, na motivy pohádky Sůl na Zlato. A já tady mám jenom takovou ukázku, kterou Ondra teďka pustí. A proč to děláme? Teď se ukáže, kdo má pravdu. Teď se ukáže, jestli je Sůl na Zlato. Rozumíš? Má sůl. Kdo? Ta vdova. Ta mladá čistá ženská, co ti dala fac? Aha. Má sůl, rozumíš? Dáme jí všecko zlato, všechno drahý kamení. Dá nám sůl, posledíme si krajíc. A ještě k tomu budu mít pravdu. Juhé, vláduj to tam. A. Všecko, jak to tu stojí aleží. leží. Všechnu tu nádheru můžeš mít? No, ať ztratím. No. Zač to můžu mít? Za soli. Za soli. Co? To si pak posolím chleba diamantama, nebo snad naušnicema, a ovcím dáme lízat smaragdy. Hm? Bubák, Bubák. Ale co tě vede? To není Bubák, ale v hlavě má Bubáky z nosí kabát a říká si pan král. A se nesidíš, si chlap jako Řimbabále, vrtochy máš jako stará pana. Co jsi to proved, naší solí? Co? A kdybys mi nabízel celé království, nedá ti ani zrnko. Tu schovávám pro pořádě lidi. Tak, jaký by to bylo, kdybychom tu sůl ztratili? Obyčejnou o který se nepíšou žádný oslavný písně. Obyčejnou, běžnou, sůl, kterou už kolikrát ani nevnímáme. A když přijde někdo nový do našeho společenství, tak řekne, se tak k sobě tak hezky chováte. A my si říkám, tak normálka, ne? A mám ještě ten seznam těch kritik, co bychom mohli dělat líp. Ale prostě, pokud se vytratí ta sůl, tak by byl svět hodně špatný. Jak teda, protože pán Bůh nám ještě říká, že o tu sůl se dá přijít, o tu slanost. Jak teda to udělat, aby člověk si zachoval tu svoji slanost? Aby v tom svém životě tu sůl udržel? Mám takový tři obrázky. My tam je nemáme zvlášť. Takový to, když posíláš prezentaci. Ano, se pak pošle jinak. Měl být až poslední. To nevadí, tak já ho tam nechám takhle. První teda je ten panáček, který tam měl být sám, a je to oblast našeho osobního růstu. Je to oblast toho, že my sami jsme zodpovědní sami za sebe. V Izajáši 54.2 se píše: Rozšiř místo ve svém stanu, ať se napnou stanové houně tvých příbytků, nerozpakuj se, natáhni stanová lana a upevni kolíky. Tam mluví pán Bůh k národu, který byl zdrcený a myslel si, že už nemá jakoby, naději na změnu. A on k něm mluví, jako kdyby byly neplodná žena, které on zaslibuje mnoho potomků. A tady to je ten úvod, kterým on to uvádí. Rozšiř místo ve svém stanu. A každý proces růstu, každý proces, který produkuje život, sebou přináší úsilí a napětí. My to tušíme v těch slovesech. Já miluji vždycky na těch etických dílnách rozebírat jako mluvnicky ty biblické verše, protože paní učitelky vždycky jsou velmi pozorné u toho. Ale tady jsou slovese. Ať se napnou stanové houně. Natáhně na Upevně kolíky. Je tam prostě cejtit. To napětí. Takový to, že to není vždycky jednoduchý, příjemný takový to šup a stane se. Že to stojí nějaký úsilí. A... O napětí a úsilí nikdo neví víc, než já o prázdninách, protože jsem se rozhodla, že si udělám autoškolu. A myslím si, že některé věci by člověk měl dělat, dokud je mladý a je takový jako celkově víc bestarostný. Když se děláte autoškolu a táhneme na 40, tak to je teda celá masakr. A je v tomto napětí. Člověk tuší ten výsledek, jo. Ale k tomu výsledku, že si člověk jako sedne do auta a dojede si kam chce, je prostě obrovská cesta plná úsilí. A člověk má pocit, tohle nikdy nedokážu. To není možný, prostě. To auto se nerozjede a když se rozjede, tak úplně kam jinam, než chci. Jako jo. Potom teda zase chytneš tu naději, protože to auto jako naskočilo. Říkáš si, jo dobrý, to zvládnu, všechno dokážu. Prostě. A teď člověk tak osciluje mezi těma pocitama té naděje a té frustrace, A všechno to trvá mnohem díl, než by si člověk myslel. Pak už udělá ten řidičák. Dokonce projde tou zkouškou. A teď si řekneš, dobrý, a teď už jenom pojedu. A zjistíš, že jsi zase úplně na začátku, protože sedíš v jiném autě, než bylo v té autoškole. A ono jinak mu zabírá ta spojka a jinak prostě brzdí. A a ještě k tomu je to nafták, takže úplně prostě jinak jede než tamto. A zase znova si říkáš, to není možný, to nedokážu, tam se nedohrabu. A člověku se tak strašně snadno řekne, že se na to nevykašlu. Když jsem do toho do teďka bez toho přežila, tak přežiju i dál. A já jsem si uvědomila, jak snadný je pro lidskou mysl Prostě opustit to nový, který mě stojí, to úsilí a nějakou námahu a prostě se vrátit do toho starého, protože tam to znám, to je bezpečný, to je pro mě pohodlný a já ožilím ty bonusy, kterými nabízí ta změna, ale budu v klidu. Mám to zapotřebí. A je to takovej vnitřní boj člověka a myslím si, že nejenom kvůli řízení nebo tak, Ale že prostě vždycky, když se chceme v naší osobnosti posunout, když chceme náš charakter nějak vylepšit, když narazíme na nějaký svůj limit a řekneme si, hele, už nebudu prostě takhle přemýšlet, změním to, tak se přesně ocitneme v tomhle kolečku. Natření, frustrace, dokážu to, nedokážu to, a že já se na to nevykašlu, a proč to trvá tak dlouho? A pak už si řekneš, a teď už to umím, teď už dobrý. Dojedeš na tu první křižovatku a tam ti to chcípne. Takže zase si říkáš, teď tady to už jsem ale byla přesvědčená, že zvládám. Zase to prostě nevyšlo. A to je všechno součást toho procesu, té změny. A jediný, jediný prostě východisko, který já v tom vidím, je, že to napětí člověk prostě přijme, že to k tomu patří. K té změně to napětí a určitá nepohoda patří, a když se tím člověk prokouše, tak toho od chvíli trvá. Naším úkolem je ne stát se nějakým superhrdinou. Já budu Abrahamem. Nemám být Abrahamem. Král David nebyl Abrahamem a nikdy si na to nestěžoval. Já mám být sebou. Já mám být nejlepší verzí sebe. Já mám být obrazem Krista. A tím, jak se člověk přibližuje prostě k Pánu Bohu, tak tím ten obraz toho Krista v něm je jasnější. A to je právě ten cíl, za který stojí za to usilovat. Pak tam máme to srdíčko s rukama a to je oblast našich vztahů. Tam je ta věc třeba miluj svého bližního, jako sám sebe. že V tom se můžeme každý den neustále zlepšovat, zažívat své nadšení a frustrace kolem dokola, protože o tomhle jsme se přece už bavili, jak to, že to zase mezi náma nefunguje. Můžeme trénovat odpuštění. Já si osobně myslím, že nejmocnější síla ve vesmíru je odpuštění. Když člověk správně uchopí ten pojem, což neznamená, že já popřu realitu a řeknu, ono se vlastně nic hroznýho nestalo. Já řeknu, stalo se něco zlého. možná nebudem už nikdy nejlepší kamarádi, ale je to minulost, kterou já si nebudu pořád tahat sebou. Když se o tomhle bavíme při jedný etický dílně, tak je ve třídě vždycky hrobový ticho a nejvíc poznámek si opět píše paní učitelka s paní asistentkou. Je to obrovský, silný téma, v prostě my můžeme, na který se můžeme zaměřovat a v tom dosolovat ten svůj vlastní život. A třetí, ta ruka, ta stopka taková, to je nějaké, nějaká naše odolnost vůči vnějším tlakům a pokušením. Pán Bůh nám tady říká v Efeským 4.14. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty, zmítanými a unášenými jakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Tlaky tady furt budou. Nevyhneme se jim v tom světě. Prostě budeme čelit lidem, kteří na nás budou zlí, kteří nám budou říkat, jak nic nedokážeme a My se rozhodujeme, jestli budu věřit tomu, co je lež, nebo jestli budu věřit tomu, co je pravda. Nemůžu zůstat miminkem, nebo jako je to v tom vtipu, že leží šlupka od banánu na zemi a já si řeknu, ach jo, zase upadnu. My rosteme a jsme silní lidi. Dokážeme si poradit v obtížných situacích. Protože, jak právě už tady bylo mnohokrát řečeno, pán Bůh nás nevysvobodí ze změn. Ani nás nevysvobodí a neumete nám cestičku. Ale my máme za úkol být tak silní lidi, že kde, jaký poriv s náma prostě nezamává. Říká se, co tě nezabije, to tě posílí. A často, když se podíváme na náš život, tak zjistíme, že věci, které nás nejvíc posunuly jako lidi, jsou věci, kterými bychom si sami nikdy nevybrali, kdybychom ten výběr měli. Takže často to jsou, často to jsou těžké situace, které z nás dělají lepší lidi. Všechny tyto oblasti se nějak prolínají. A myslím si, že to, ta výzva být solí a světlem je výzva k neustálé změně. K tomu, abychom rostli, abychom se nezakonzervovali v našem bezpečném světě, v našem známém prostředí. A tak, takový konečný pozbuzení jsem si vybrala text z Deuteronomie 30, 11 až 20. Přikázání, které ti dnes dávám, není nad tvé síly. Není ti nijak vzdálené. Není na nebi, abys říkal, kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit. Není za mořem, abys říkal, kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit. Naopak, to slovo je ti velmi blízké, je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je plň. Pohleď, co ti dnes předkládám. Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji, miluj hospodina, svého Boha. Kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Příkaz, který ti dávám, není nad tvé síly, není vzdálený. To, co od nás pán Bůh chce, opravdu není nějaký extrémní výkon. My žijeme v době, která je zaměřená na výkon, což způsobuje to, že se furt s někým porovnáváme. Ať si to uvědomujeme nebo ne. Pořád se rozlížíme kolem sebe a řeknu, tohle já nikdy nebudu umět. Takovou Bůh jako Kuba, já v životě neupeču, jako jo, a, a Stále se tím srážíme, protože vždycky kolem nás bude někdo, kdo je lepší, krásnější, úspěšnější, bohatší. Ale není náš úkol se rozhlížet kolem sebe. Ten příkaz není nad tvé síly, ani není vzdálený. Není někdy v nebi, že si řekneme, to se mi nikdy nemůže povést. Já nejsem žádný hrdina, kvůli mě by ty hradby nespadly, takže o co se tady snažím. Není nikde za mořem, Není to tak, že si sem pozvem někoho geniálního, kdo nám tady udělá skvělou kampaně a všichni lidi v České republice budou jako oslovený. Ale je blízko, je ve tvém srdci. Všechno, co potřebujeme k naplnění božího plánu, už nám Bůh dal. Naším úkolem je objevovat ten boží obraz, který je v nás, který je možná zamlžený, možná rozbitej a tak si řekneš, Bůh je sice optimista, ale to já fakt nejsem. Ale seš? Ta pravda je, že v tobě ten boží obraz je, ty musíš odhrabat těma nánosama všech všech možných lidských lží a věcí, které se tam prostě přichytí. A ve verši 15 říká, předložil jsem ti a ty si vyber. Vždycky máme možnost volby. To není jenom jako, že pán Bůh říká, vyber si, ale když si jako vybereš špatně, tak se na tebe budu zlobit. Pán Boh se na nás nebude zlobit. Pán Boh nás nebude mít míň rád, když se nebudeme měnit. Ale náš život nebude tak dobrý, jaký by mohl být. Nebem dorůstat té Kristovy plnosti a my sami budeme pořád dokola řešit ty stejné situace a narážet na ty stejné situace. A ve verši 16 je ta jednoduchá věta. Miluj Boha a choď po jeho cestách. To je vlastně jediný co od nás pán Bůh chce. Miluj mě a dělej, co ti říkám. Je to jednoduchý. A nám se to někdy tak zkomplikuje. My jsme takový, máme dar komplikace mnozí z nás, jo? že prostě si říkáme ale. A to má háček. A ono to není tak jednoduchý. A no to tak vždycky nefunguje. A pán Bůh říká, vracej se k tomu, co je pravda. Miluj Boha a dělej, co ti říká. Žij svůj příběh. Davide ne, per se. Sednete si do první řady a perete se. Jako, co to je tohle? Takže ta výzva dnešní je buďme slaní Buďme slaní v našem osobním životě, buďme slaní v našich vztazích a buďme slaní tím, že budeme silní lidi, který zvládnou překonávat těžké věci a nebudou jako miminka pořád potřebovat tu záchranu. Já si už můžu kapelu teda poprosit, že by mohla. A... Nesmíme se přitom bát toho, že nám to přinese do života napětí. Nesmíme se bát toho, že se budeme cítit nepohodlně. Že všechny ty procesy budou strašně jako dlouhý. A tohle už jsem přece dávno měla umět. A ona to umí, a ona to umí, a on to umí, a já to furt neumím. Něco je se mnou špatně. Nemusí být nic špatně, jenom prostě ten proces trvá trochu díl než si člověk sám jako myslel. Jsme na sebe někdy netrpěliví. Takže není to složité. Miluj Boha a dělej, co ti říká. Během té poslední písně, když se tu tak bavíme o té soli a o tom jídle, já tu mám tři takové recepty, který nám tak nějak symbolizují ty tři oblasti. Mám tady recept na domácí pohodu, ten se týká těch vztahů, Mám tu recept na svobodný život, který se týká té tý, uh, odolnosti v určitěm tlakům. A mám tu recept na zralou osobnost. Každý z vás může přijít, já ty recepty tady takhle jako rozložím. A může si vybrat ten jeden, u kterého dneska řekne že v tomhle se chci posunout nejvíc. V tomhle se chci dneska posunout, nebo... Dneska, to právě není, že dneska, že, jo? že se za to dvakrát pomodlím, třikrát udělám dřep a bude to dobrý, ale že nastoupím na tu cestu, ty změny, přijmu to nepohodlí, přijmu to napětí, ale chci se v tady té věci někam posunout. Takže si každý to může vybrat a může samozřejmě i tady zůstat na modlitbu a může si k tomu potom ještě vzít pytlíček soli, ještě k tomu dám. A každý z vás si může vybrat ten jeden recept. Nebo jestli se vám nechce chodit dopředu, tak já je pak dám i do kavárny. A chci, aby to byla naše dnešní taková prostě věc, nad kterou budeme přemýšlet. Protože to, co od nás pán Bůh chce, není složitý. A není to ani úplně jednoduchý. Tak to je vše.